0: ...en Canal Sur Radio... ...Gente de Andalucía... ...con Pepe La Rosa... ¡Oh,
1: oh!
0: ...14 para las 12... ...ya llegó... ...es el Gran Vico... ...también conocido como señor Pastor... ...con él hablamos de filosofía... ...nos preguntamos el porqué de las cosas... ...una noticia extraída de los servicios informativos de Canal Sur... ...dice, París prepara una medida recaudatoria en sus calles... ...que va a dañar el bolsillo de los propietarios de vehículos grandes... ...y que se traducirá en pagar más al aparcar... En nuestro país, la Dirección General de Tráfico ya inició en 2021 la recopilación de información relativa al tamaño de los vehículos para enviársela a los ayuntamientos. Así que no es raro pensar que esto ocurra en España más pronto que tarde. Los sub, los vehículos todo camino, serán uno de los principales damnificados debido a la gran popularización ganada en los últimos años. Todo quedará a expensas de los ayuntamientos. Hoy
1: hablamos de las ciudades y de la deshumanización de las ciudades, Rico Sí señor, yo creo que es un tema muy interesante Que es un tema que a lo mejor a la gente le queda lejos Puede parecer que le queda lejos Pero nos queda muy cerca, muy cerca Mira decía, que lo tuvimos aquí el otro día el gran Eduardo Infante Decía que el mayor, el mayor logro de los griegos La mayor aportación del mundo clásico Que ya sabéis que es donde arranca la filosofía Que hoy entendemos como propia Era decir, eh, o, o por lo menos era la generación de la polis La generación de la ciudad me lo voy a explicar para que la gente no se quede cogiendo moscas. Cuando hablamos de la generación de la poli, lo que tenemos que entender es que el ser, es human, el ser humano es gregario por naturaleza. ¿Esto qué significa? Que necesitamos estar juntos. El ser humano si ha llegado a donde ha llegado O sea, al borde de la extinción Para algunos y para otros A tener teléfonos inteligentes y a teñirse el pelo de colores Si ha llegado donde ha llegado Es porque hemos estado conviviendo juntos Si hemos sobrevivido durante 300.000 años como especie Es porque hemos estado juntos Si nos hubiésemos dividido, si nos hubiésemos ido como los leones Cada uno por su rincón Nos habríamos extinguido hace 300.000 años Habríamos durado muy poco Porque como animales, y esto a lo mejor no les gusta a nadie escucharlo Como animales somos un aporte. ...somos un animal bastante cutre... ...de hecho ahora mismo... ...todo lo que estamos aquí... ...llevamos gafa y pacormos progresiva ...o sea que no vemos, ni de, <risa> no, vemos, no vemos ni de cerca ni de lejos... ...o sea tú te imaginas un arcón... ...que no vea ni de cerca ni de lejos... ...se extingue inmediatamente... Futuro, claro. esto es una porquería de animal... ...nosotros somos sí. una porquería de animal... ...pero lo que nos hace fuerte es estar juntos... ...y esto los griegos se dieron cuenta... ...se dieron cuenta porque ellos se daban cuenta... ...como todas las sociedades y todos los pueblos... ...y todas las ciudades y todas las tribus... ...finalmente se reunían... En entre ellos y la zona más importante de sus ciudades eran las zonas de encuentro. O sea, eran las zonas donde hacer actividad social. Eran los templos, era el foro, era el ágora, o sea, todos los lugares comunes. De hecho, si hoy cogemos una máquina del tiempo, ya que estamos hablando de Regreso Ajá. al Futuro, que no hace falta, que nada más que lo vamos a coger porque vuela, porque el DeLorean de, de McFly vuela. Nos vamos ahora mismo a la, a la selva del Amazonas, nos vamos a la frontera entre Brasil y Venezuela y nos vamos a ver los yanomami que hay por, lo, por ahora, dicen la, las cuentas, que hay como 30 Mil, ya no, mami, todavía viviendo en régimen paleolítico, o sea, no necesitamos una máquina de, del tiempo, sino que todavía hay seres humanos que viven en régimen paleolítico, ellos viven en casas que son casas comunales, son como unos donos muy grandes, son un anillo muy grande con un patio gigante en el centro. Y ellos viven alrededor de este patio. O sea, todos viven con todos, todos conviven. Pero si es que no fuésemos otra vez en el DeLorean a ver a los, a los vikingos, nos daríamos cuenta que allí hace mucho frío, con lo que no hay un patio en el centro porque hace mucho frío. Pero tienen grandes casas comunales, uh -huh. que es donde se reúnen todo el tiempo. Después para dormir y hacer de lo otro se van a otros sitios más recogidos. Uh -huh. Pero el resto del día se la pasan juntos. O sea, los griegos se dieron cuenta que el gran invento de los seres humanos son las ciudades. Las ciudades es el sitio donde podemos vernos, donde podemos encontrarnos, donde tenemos la obligación de progresar juntos, donde dialogamos y desarrollamos la ciencia, la literatura, el teatro, todas estas cosas de las que nos ufanamos como buenos seres humanos, que si el festival de teatro de Cádiz, que si el centro de no sé qué, que si las flores, en el fondo no son más que reivindicaciones de los griegos, los espacios de encuentro de los seres humanos son las ciudades. Sin embargo, llegado el momento en el que las ciudades ya eran demasiado grandes, demasiado grande que a partir de la época medieval, a partir de que las ciudades se hacen demasiado grandes se empiezan a dividir. Y se dividen en pequeños espacios. Por ejemplo, si nos vamos a una calle, una ciudad medieval, como puede ser Sevilla, vamos a encontrar que tenemos la alfarería, por ejemplo, que uh -huh. es el sitio donde se reunía el gremio de los alfareros. Y así encontraremos hermandadas de los panaderos, que es bajo donde las que se reunían, pues todos los panaderos. Y si nos vamos a Vitoria, por ejemplo, veremos que está la calle Cinturero. Y si nos vamos a Granada, la calle Carderería, que es donde se reunían los cardeneros, O sea, los gremios medievales se iban reuniendo. Y esto iba haciendo que las ciudades se fueran segmentando según el trabajo. Esto es muy importante. Uh -huh. Así que había gente que se quedaba viviendo cerca de los ríos porque eran estibadores de ríos, cerca de los puertos porque eran estibadores y se iban separando. Vamos. Al, fin, al fin y al cabo se iban separando, pero seguían en grupos. Seguían en grupos, uh -huh. grupos más pequeñitos. ¿Pero por qué más pequeñitos? Bueno, pues porque el ser humano no tiene la capacidad de recordar 30.000 personas pero sí puede ser capaz, decía un sociólogo llamado Danberg, sí puede ser capaz de asociar 3.000 caras. Esto es muy interesante. Pueblos pequeños como pueden ser los Molares, que tenemos que desde aquí mandar un, un saludo a nuestro amigo Guaje. Nuestro amigo Guaje. Pero Gran muy grande, un sí. saludo
0: muy grande. Le dije el
1: otro día que se viniera, que un día que se te sí, lo, sí, lo trajera. Y sí, sí, se sí. va a venir, se va a venir. ¿Ah? Bueno, pues un saludo de dos litros. Eh, a ver, seguimos. <risa> Pueblos como los molares, todo el mundo sabe. Sin filtrar. Claro, todo el mundo sabe que es de ese pueblo. Porque el que es del pueblo se reconoce, aunque son 3.000 mil, habitantes, se reconocen. Bueno, pues estos pequeños barrios gremiales se reconocían. Pero llega el Renacimiento. Y en el Renacimiento llega una nueva, una nueva clase social, la burguesía. Y la burguesía hace que se atraigan las empresas, las industrias, los telares, los talleres y ahí sí que las ciudades se empiezan a polarizar muchísimo más. De hecho, si nos vamos a Huelva, tenemos el polo químico. Las palabras uh -huh. nunca son gratuitas. El, al decir, el polo significa que es un sitio separado de los demás donde no solo hay una industria, sino que alrededor de esas industrias, que eso es algo muy común después al, a la época industrial, se amontillan .imponan las casas de la gente que vive ahí... ...a partir de ese momento... ...los barrios de la judería... Es ...correctamente, bien. son barrios que se tenían que segmentar... ...pero que mantenían su esencia... ...simplemente por un corporativismo... ...a partir de la época moderna esto se dispara... ...esto se dispara, tenemos enormes zonas gigantescas... ...que llamamos de barrios obreros... ...y ya cada uno trabajaba en una cosa diferente... ...pero todos vivían en los mismos barrios... ...y estos barrios se, compren, se convierten en, en enormes colmenas... ...en sitios muy muy grandes, donde ya es muy difícil... Todavía durante los años 80 había veladas en los barrios. Esto es una cosa bonita. Ahora mismo velá en Sevilla, por ejemplo, solo queda la de Triana. Pero es que en los años 80 había velas en todos los barrios. En todos los barrios teníamos velá Por ejemplo, el barrio de San Diego, en Sevilla, eh, todavía está... Ahora mismo está intentando resucitar su vela. Esto es una cosa muy interesante. ¿Y hacia dónde voy de la deshumanización? Pues que lo que nos hace humano es saber cómo se llama el vecino. Lo que nos hace humano es saber que todos los que estamos en un mismo barrio compartimos de cosas comunes. Y esto nos permite crecer y desarrollarnos. De tal manera que cuando las ciudades se deshumanizan, se empiezan a valorar cosas que no tienen mucho sentido. Como por ejemplo, ¿quién tiene el coche más grande? <risa> 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 no, ¡Voy a reír! Pero un índice de la calidad de las ciudades es... El, el año de fabricación de los coches de los, de los que viven en esa ciudad. Resulta que los economistas cuando quieren ver que una ciudad es pujante lo que hacen es ver eh, el año de fabricación de los coches de las personas que viven en la ciudad. Uy, estos coches tienen todos menos de 5 años, de 8 años, de 10 años. Esto es una ciudad pujante. Esto es una ciudad potente. ¿Qué pasa? Que de la mano de esa bonanza económica pues también tenemos un cambio climático y también tenemos una serie de repercusiones medioambientales que nos están demostrando que quizás lo no sea cambiar de coche constantemente ni tenerlo más grande. Mi padre me decía, hijo mío, no presuma que siempre hay alguien que lo tiene más grande, ¿no? Entonces, <risa> en este caso, en este caso, podemos darnos cuenta de que las cosas están cambiando. Hay un momento que está cambiando. A la gente no le gustan los cambios. A la gente no le gustan los cambios, la gente sigue queriendo tener coche más grande posible, tenerlo aparcado. Bueno, y de un
0: tiempo a esta parte también, a la gente le gusta irse a las afueras, irse a casas ya
1: unifamiliares, a tener menos relación con la vecindad. Aún menos relación con la vecindad. También hay un movimiento contrario, Pepe, que es una cosa muy bonita que está pasando en grandes partes de Europa, sobre todo en parte donde el nivel educativo es más alto. La gente está empezando a irse a pueblos, a pueblos para hacer vida de pueblo con los pueblerinos. Uh -huh. Cuidadito. Eso está muy bien. Porque hay gente que está dándose cuenta de la necesidad de tener un grupo que te proteja y al que pertenezca. Y ahí es donde viene un proceso nuevamente de rehuminificación, o sea, volver a ser humanos en las ciudades.
0: Déjame que diga una cosa Porque además quiero escuchar a Algunos mensajes de los oyentes Pero eh, Aquí nuestro querido amigo Vico eh, El lunes Muy temprano por la mañana se, eh, se nos va de viaje Tengo aquí una convocatoria Del de Ayuntamiento de Bar Ayuntamiento de Barcelona ...construir la Barcelona del 2030... ...habla mejor catalán que inglés... ...sí, sí... Eh, ...programa, 9 de la mañana... ...arribada de las personas asistentes... ...esto ya no está tan bien... ...intervienen... ...Jaume Colboni, alcalde... Eh, ...benvinguda a la jornada...
1: ...eso es la bienvenida de la
0: jornada... ...el gerente municipal eh, con las líneas de actuación del mandat... ...alberto Dalmau... ...inmediatamente después... ...David Pastor Vico... Filósof, escriptor y divulgador, expert en ética de la comunicación. Reivindicación de la ética del concepto de ciudadanía. ¿Pero esto qué es lo que es?
1: Bueno, pues esto es una de estas cosas que uno hace y que poca gente se entera. Bueno, pues dentro de mis ver, funciones, como filósofo y como divulgador, pues me han invitado al inicio de las actividades del Ayuntamiento de Barcelona, de la nueva corporación municipal, de la mano de, del nuevo alcalde, del alcalde recién electo y con todos los pactos necesarios para poder ser alcalde. Y bueno, pues tienen a bien, sabiendo la que se les viene encima y cómo están cómo están el paño de las cosas, invitar a un filósofo, porque yo lo que me voy a reunir es con los 350 directores municipales de todas las empresas públicas, de todos los estamentos del ayuntamiento, para darles una conferencia y la conferencia es esa reivindicación. Oye, que está escrito en catalán, pero yo, Pepe, no hablo catalán ni en la intimidad. ¿eh? Pero no, oye, pero
0: escúchame, que tal y como eh, pintan las cosas, habrá filósofos en Cataluña que te hayan llamado a ti hombre a a ver, no, mí llena de orgullo y
1: satisfacción. Yo estoy muy contento de, de impartir esta conferencia, esta reivindicación ética del concepto de ciudadanía en Barcelona y nada, pues que la cosa cunda, que se expanda y que y que no solo me llamen de Barcelona. Eh, habrá otros filósofos, <risa> pero como nuestro Vico,
0: ninguno. En Canalso Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.